0: Capítulo 2. La aventura de la Liga de los Pelirrojos. Había ido yo a visitar a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, cierto día de otoño del año pasado, y me lo encontré muy ensarzado en conversación con un caballero anciano muy voluminoso, de cara rubicunda y cabellera de un subido color rojo. Iba ya a retirarme, disculpándome por mi entremetimiento, pero Holmes me hizo entrar bruscamente de un tirón y cerró la puerta a mis espaldas. Mi querido Watson, «No podía usted venir en mejor momento», me dijo con expresión cordial. «Creí que estaba usted ocupado». «Lo estoy, y muchísimo». «Entonces, ¿puedo esperar en la habitación de al lado?». «De ninguna manera». «Señor Wilson, este caballero ha sido compañero y colaborador mío en muchos de los casos que mayor éxito tuvieron, y no me cabe la menor duda de que también en el de usted me será de la mayor utilidad». El voluminoso caballero hizo mención de ponerse en pie y me saludó con una inclinación de cabeza que acompañó de una rápida mirada interrogadora de sus ojillos medio hundidos en círculos de grasa. «Tome asiento en el canapé», dijo Holmes, dejándose caer otra vez en su sillón y juntando las yemas de los dedos, como era su costumbre, cuando se hallaba de humor reflexivo. «De sobra sé, mi querido Watson», que usted participa de mi afición a todo lo que es raro y se sale de los convencionalismos y de la monótona rutina de la vida cotidiana. Usted ha demostrado el deleite que eso le produce como el entusiasmo que le ha impulsado a escribir la crónica de tantas de mis aventurillas, procurando embellecerlas hasta cierto punto, si usted me permite la frase. Desde luego, los casos suyos despertaron en mí el más vivo interés, le contesté. «Recordará usted que hace unos días, antes que nos lanzásemos a abordar el sencillo problema que nos presentaba la señorita Mary Sutherland, le hice la observación de que los efectos raros y las combinaciones extraordinarias debíamos buscarlas en la vida misma, que resulta siempre de una osadía infinitamente mayor que cualquier esfuerzo de la imaginación. Sí, y yo me permití ponerlo en duda. En efecto, doctor, pero tendrá usted que venir a coincidir con mi punto de vista» porque en caso contrario iré amontonando y amontonando hechos sobre usted hasta que su razón se quiebre bajo su peso y reconozca usted que estoy en lo cierto. Pues bien, el señor Javes Wilson, aquí presente, ha tenido la amabilidad de venir a visitarme esta mañana, dando comienzo a un relato que promete ser uno de los más extraordinarios que he escuchado desde hace algún tiempo me habrá usted oído decir que las cosas más raras y singulares no se presentan con mucha frecuencia unidas a los crímenes grandes, sino a los pequeños. Y también, de vez en cuando, en ocasiones en las que puede existir duda de si, en efecto, se ha cometido algún hecho delictivo. Por lo que he podido escuchar hasta ahora, me es imposible afirmar si en el caso actual estamos o no ante un crimen. Pero el desarrollo de los hechos es, desde luego, uno de los más sorprendentes de que he tenido jamás ocasión de enterarme. Quizá, señor Wilson, tenga usted la extremada bondad de empezar de nuevo el relato. No se lo pido únicamente porque mi amigo el doctor Watson no ha escuchado la parte inicial, sino también porque la índole especial de la historia despierta en mí el vivo deseo de oír de labios de usted todos los detalles posibles. Por regla general, me suele bastar una ligera indicación acerca del desarrollo de los hechos para guiarme por los millares de casos similares que se me vienen a la memoria me veo obligado a confesar que, en el caso actual y según yo creo firmemente, los hechos son únicos. El voluminoso cliente enarcó el pecho, como si aquello le enorgulleciera un poco, y sacó del bolsillo interior de su gabán un periódico sucio y arrugado. Mientras él repasaba la columna de anuncios, adelantando la cabeza, después de alisar el periódico sobre sus rodillas, yo lo estudié a él detenidamente» esforzándome, a la manera de mi compañero, por descubrir las indicaciones que sus ropas y apariencia exterior pudieran proporcionarme. No saqué, sin embargo, mucho de aquel examen. A juzgar por todas las señales, nuestro visitante era un comerciante inglés de tipo corriente, obeso, solemne y de lenta comprensión. Vestía unos pantalones abolsados de tela de pastor a cuadros grises, una levita negra y no demasiado limpia, desabrochada delante, chaleco gris amarillento con albertina de pesado metal, de la que colgaban para adorno un trozo, también de metal, cuadrado y agujereado. A su lado, sobre una silla, había un raído sombrero de copa y un gabán marrón descolorido con el arrugado cuello de terciopelo. En resumidas cuentas, y por mucho que yo le mirase, nada de notable distinguí en aquel hombre, fuera de su pelo rojo vivísimo y la expresión de disgusto y de pesar extremados que se le leía en sus facciones. La mirada despierta de Sherlock Holmes me sorprendió en mi tarea, y mi amigo movió la cabeza, sonriéndome, en respuesta a las miradas mías interrogadoras. Fuera de los hechos evidentes de que en tiempos estuvo dedicado a trabajos manuales, de que toma rapé, de que es francmasón, de que estuvo en China, y de que en estos últimos tiempos ha estado muy atareado en escribir, no puedo sacar nada más en limpio. El señor Javes Wilson se irguió en su asiento, Puesto el dedo índice sobre el periódico, pero con los ojos en mi compañero. Pero por vida mía, ¿cómo ha podido usted saber todo eso, señor Holmes? ¿Cómo averiguó, por ejemplo, que yo he realizado trabajos manuales? Todo lo que ha dicho es tan verdad como el Evangelio, y empecé mi carrera como carpintero de un barco. Por sus manos, señor. La derecha es un número mayor de medida que su mano izquierda. Usted trabajó con ella y los músculos de la misma están más desarrollados. Bien. ¿Pero ¿y lo del rapé y la francmasonería? No quiero hacer una ofensa a su inteligencia explicándole de qué manera he descubierto eso. Especialmente porque, contrariando bastante las reglas de vuestra orden, usa usted un alfiler de corbata que representa un arco y un compás. Ah, se me había pasado eso por alto. Pero, ¿y lo de la escritura? ¿Y qué otra cosa puede significar... ¿El que el puño derecho de su manga esté tan lustroso en una anchura de 5 pulgadas, mientras que el izquierdo muestra una superficie lisa cerca del codo, indicando el punto en que lo apoya sobre el pupitre? Bien, ¿y lo de China? El pez que lleva usted tatuado más arriba de la muñeca solo ha podido ser dibujado en China. Yo llevo realizado un pequeño estudio acerca de los tatuajes, y he contribuido incluso a la literatura que trata de ese tema. El detalle de colorear las escamas del pez con un leve color sonrosado es completamente característico de China. Si, además de eso, veo colgar de la cadena de su reloj una moneda china, el problema se simplifica aún más. El señor Javes Wilson se rió con risa torpona y dijo, No lo hubiera creído. Al principio me pareció que lo que había hecho usted era una cosa por demás inteligente. Pero ahora me doy cuenta de que, después de todo, no tiene ningún mérito. —Comienzo a creer, Watson —dijo Holmes— que es un error de parte mía el dar explicaciones. —Omne ignotum pro magnífico. Como no ignora usted, y si yo sigo siendo tan ingenuo, mi pobre celebridad, mucha o poca, va a naufragar. —¿Puede enseñarme usted ese anuncio, señor Wilson? —Sí, ya lo encontré —contestó él. Con su dedo grueso y colorado, fijó hacia la mitad de la columna. —Aquí está. De aquí empezó todo. Léalo usted mismo, señor. Le quité el periódico y leí lo que sigue. A la Liga de los Pelirrojos, con cargo al legado del difunto Ezequia Hopkins Penn, Estados Unidos, se ha producido otra vacante que da derecho a un miembro de la Liga a un salario de 4 libras semanales a cambio de servicios de carácter puramente nominal. Todos los pelirrojos sanos de cuerpo y de inteligencia y de edad superior a los 21 años pueden optar al puesto. Presentarse personalmente el lunes a las 11 a Duncan Ross en las oficinas de la Liga Pope's Court número 7 Fleet Street. ¿Qué diablos puede significar esto? exclamé después de leer dos veces el extraordinario anuncio. Holmes se rió por lo bajo y se retorció en su sillón, como solía hacer cuando estaba de buen humor. ¿Verdad que esto se sale un poco del camino trillado? dijo. Y ahora, señor Wilson, arranque desde la línea de salida y no deje nada por contar acerca de usted, de su familia y del efecto que el anuncio ejerció en la situación de usted. Pero antes, doctor, apunte el periódico y la fecha. Es el Morning Chronicle, del 27 de abril de 1890, exactamente de hace dos meses. Muy bien, veamos, señor Wilson. Pues bien, señor Holmes, como le contaba a usted, dijo Javes Wilson, secándose el sudor de la frente, yo poseo una pequeña casa de préstamos en Coburg Square, cerca de la City. El negocio no tiene mucha importancia y durante los últimos años no me ha producido sino para ir tirando. En otros tiempos podía permitirme tener dos empleados, pero en la actualidad solo conservo uno, y aún a este me resultaría difícil poder pagarle, de no ser porque se conforma con la mitad de la paga, con el propósito de aprender el oficio. ¿Cómo se llama este joven de tan buen conformar? Preguntó Sherlock Holmes. Se llama Vicente Spaulding. Pero no es precisamente un mozalbete. Resultaría difícil calcular los años que tiene. Yo me conformaría con que un empleado mío fuese lo inteligente que es él. Sé perfectamente que él podría ganar el doble de lo que yo puedo pagarle, y mejorar de situación. Pero después de todo, si él está satisfecho, ¿por qué voy a revolverle yo el magín? Naturalmente, ¿por qué va usted a hacerlo? Es para usted una verdadera fortuna el poder disponer de un empleado que quiere trabajar por un salario inferior al del mercado. En una época como la que atravesamos, no son muchos los patrones que están en la situación de usted. Me está pareciendo que su empleado es tan extraordinario como su anuncio. Bien, pero también tiene sus defectos ese hombre, dijo el señor Wilson. Por ejemplo, el de largarse por ahí con el aparato fotográfico en las horas en que debería estar cultivando su inteligencia, para luego venir y meterse en la bodega, lo mismo que un conejo de la madriguera, a revelar sus fotografías. Ese es el mayor de sus defectos, pero en conjunto es muy trabajador y carece de vicios. Supongo que seguirá trabajando con usted. Sí, señor. Yo soy viudo, nunca tuve hijos y en la actualidad componen mi casa él y una chica de 14 años, que sabe cocinar algunos platos sencillos y hacer la limpieza. Los tres llevamos una vida tranquila, señor, y gracias a eso estamos bajo techado. Pagamos nuestras deudas y no pasamos de ahí. Fue el anuncio lo que primero nos sacó de quicio. Spalding se presentó en la oficina, hoy hace exactamente ocho semanas, con ese mismo periódico en la mano, y me dijo, «Ojalá Dios que yo fuese pelirrojo, señor Wilson». Yo le pregunté, «¿De qué se trata?» Y él me contestó, «Pues que se ha producido otra vacante en la Liga de los Pelirrojos. Para quien lo sea, equivale a una pequeña fortuna» y según tengo entendido, son más las vacantes que los pelirrojos, de modo que los albaceas testamentarios andan locos no sabiendo qué hacer con el dinero. Si mi pelo cambiase de color, ahí tenía yo un huequecito a pedir de boca dónde meterme. Pero bueno, ¿de qué se trata? le pregunté. Mire, señor Holmes, yo soy un hombre muy de su casa. Como el negocio vino a mí en vez de ir yo en busca del negocio, se pasan semanas enteras sin que yo ponga el pie fuera del felpudo de la puerta del local. Por esa razón vivía sin enterarme mucho de las cosas de fuera, y recibía con gusto cualquier noticia. «¿Nunca oyó usted hablar de la Liga de los Pelirrojos?» preguntó con asombro. «Nunca. Sí que es extraño, siendo como es usted uno de los candidatos elegibles para ocupar las vacantes. ¿Y qué supone en dinero?» le pregunté. «Una minucia. Nada más que un par de centenares de libras al año, pero casi sin trabajo, y sin que le impidan gran cosa dedicarse a sus propias ocupaciones». Se imaginará usted fácilmente que eso me hizo afinar el oído, ya que mi negocio no marchaba demasiado bien desde hacía algunos años y un par de centenares de libras más me habrían venido de perlas. Explíqueme bien ese asunto, le dije. Pues bien, me contestó mostrándome el anuncio. Usted puede ver por sí mismo que la liga tiene una vacante y en el mismo anuncio viene la dirección en que puede pedir todos los detalles. Según a mí se me alcanza, la liga fue fundada por un millonario norteamericano, Ezequia Hopkins. Hombre raro en sus cosas. Era pelirrojo y sentía mucha simpatía por los pelirrojos. Por eso, cuando él falleció, se vino a saber que había dejado su enorme fortuna encomendada a los albaceas, con las instrucciones pertinentes a fin de proveer de empleados cómodos a cuantos hombres tuviesen el pelo de ese mismo color. Por lo que he oído decir, el sueldo es espléndido y el trabajo escaso. Yo le contesté, pero serán millones los pelirrojos que lo soliciten. No tantos como usted se imagina, me contestó. Fíjese en que el ofrecimiento está limitado a los londinenses y a hombres mayores de edad. El norteamericano en cuestión marchó de Londres en su juventud y quiso favorecer a su vieja y querida ciudad. Me han dicho además que es inútil solicitar la vacante cuando se tiene el pelo de un rojo claro o de un rojo oscuro. El único que vale es el color rojo auténtico, vivo, llameante, rabioso. Si le interesase solicitar la plaza, señor Wilson, no tiene sino presentarse, aunque quizá no valga la pena para usted el molestarse por unos pocos centenares de libras. La verdad es, caballeros, como ustedes mismos pueden verlo, que mi pelo es de un rojo vivo y brillante, por lo que me pareció que, si se celebraba un concurso, yo tenía tantas probabilidades de ganarlo como el que más de cuantos pelirrojos había encontrado en mi vida. Vicente Spaulding parecía tan enterado del asunto que pensé que podría serme de utilidad, de modo, pues, que le di la orden de echar los póstigos por aquel día y de acompañarme inmediatamente. Le cayó muy bien lo de tener un día de fiesta, de modo, pues, que cerramos el negocio y marchamos hacia la dirección que figuraba en el anuncio. Yo no creo que vuelva a contemplar un espectáculo como aquel en mi vida, señor Holmes. Procedentes del norte, del sur, del este y del oeste, todos cuantos hombres tenían un algo de rubicundo en los cabellos se habían largado a la city respondiendo al anuncio. Fleet Street estaba obstruida de pelirrojos, y Pope's Court producía la impresión del carrito de un vendedor de naranjas. Jamás pensé que pudieran ser tantos en el país como los que se congregaron por un solo anuncio. Los había allí de todos los matices, rojo pajizo, limón, naranja, ladrillo, perro ester, irlandés, hígado, arcilla. Pero según hizo notar Spaulding, no eran muchos los de un auténtico rojo vivo y llameante. Viendo que eran tantos los que esperaban, estuve a punto de renunciar, de puro desánimo. Pero Spaulding no quiso ni oír hablar de semejante cosa. Yo no sé cómo se las arregló, pero el caso es que a fuerza de empujar a este, apartar al otro y chocar con el de más allá, me hizo cruzar por entre aquella multitud, llevándome hasta la escalera que conducía a las oficinas. Fue la suya una experiencia divertidísima, comentó Holmes, mientras su cliente se callaba y refrescaba su memoria con un pellizco de rapé. Prosiga, por favor, el interesante relato. En la oficina no había sino un par de sillas de madera y una mesa de tabla, a la que estaba sentado un hombre pequeño y cuyo pelo era aún más rojo que el mío. Conforme se presentaban los candidatos, les decía algunas palabras, pero siempre se las arreglaba para descalificarlos por algún defectivio. Después de todo, no parecía cosa tan sencilla el ocupar una vacante, pero cuando nos llegó la vez a nosotros, el hombrecito se mostró más inclinado hacia mí que hacia todos los demás y cerró la puerta cuando estuvimos dentro, a fin de poder conversar reservadamente con nosotros. Este señor se llama Javes Wilson, le dijo mi empleado, y desearía ocupar la vacante que hay en la liga. Por cierto, que se ajusta a Maravilla para el puesto, contestó el otro. Reúne todos los requisitos. No recuerdo desde cuándo no he visto pelo tan hermoso. Dio un paso atrás, torció a un lado la cabeza y me estuvo contemplando el pelo hasta que me sentí invadido de rubor y de pronto se abalanzó hacia mí, me dio un fuerte apretón de manos y me felicitó calurosamente por mi éxito. El titubear constituiría una injusticia, dijo, pero estoy seguro de que sabrá disculpar el que yo tome una precaución elemental. Y acto continuo, me agarró del pelo con ambas manos y tiró hasta hacerme gritar de dolor. Al soltarme me dijo, tiene usted lágrimas en los ojos, de lo cual deduzco que no hay trampa. Es preciso que tengamos sumo cuidado, porque ya hemos sido engañados en dos ocasiones, una de ellas con peluca postiza y la otra con el tinte. Podría contarle a usted anécdotas del empleo de cera de zapatero remendón, como para que se asquease de la condición humana. Dicho esto, se acercó a la ventana y anunció a voz en grito a los que estaban debajo que había sido ocupada la vacante. Se alzó un gemido de desilusión entre los que esperaban y la gente se desbandó, no quedando más pelirrojos a la vista que mi gerente y yo. «Me llamo Duncan Ross», dijo este, «y soy uno de los que cobran pensión procedente del legado de nuestro noble bienhechor». «¿Es usted casado, señor Wilson? ¿Tiene usted familia?» Contesté que no la tenía. La cara de aquel hombre se nubló en el acto y me dijo con mucha gravedad. «Vaya por Dios, qué inconveniente más grave». «Cuánto lamento oírle decir eso. Como es natural, la finalidad del legado es la de que aumenten y se propaguen los pelirrojos, y no solo su conservación». «Es una gran desgracia que usted sea un hombre sin familia». También mi cara se nubló al oír aquello, señor Holmes, viendo que, después de todo, se me escapaba la vacante. Pero después de pensarlo por espacio de algunos minutos, sentenció que eso no importaba. Tratándose de otro, dijo, esa objeción podría ser fatal, pero estiraremos la cosa en favor de una persona de un pelo como el suyo. ¿Cuándo podrá usted hacerse cargo de sus nuevas obligaciones? Hay un pequeño inconveniente, puesto que yo tengo un negocio mío, contesté. Oh, no se preocupe por eso, señor Wilson, dijo Vicente Spaulding. Yo me cuidaré de su negocio. ¿Cuál sería el horario? Pregunté. De 10 a 2. Pues bien, el negocio de préstamos se hace principalmente a eso del anochecido, señor Holmes. Especialmente los jueves y los viernes. Es decir, los días anteriores al de paga. Me venía, pues, perfectamente, el ganarme algún dinerito por las mañanas. Además, yo sabía que mi empleado es una buena persona y que atendería a todo lo que se le presentase. Ese horario me convendría perfectamente, le dije. ¿Y el sueldo? cuatro libras a la semana. ¿En qué consistiría el trabajo? El trabajo es puramente nominal. ¿Qué entiende usted por puramente nominal? Pues que durante esas horas tendrá usted que hacer acto de presencia en esta oficina, o por lo menos en este edificio. Si usted se ausenta del mismo, pierde para siempre su empleo. Sobre este punto es terminante el testamento. Si usted se ausenta de la oficina en esas horas, falta su compromiso. Son nada más que cuatro horas al día y no se me ocurrirá ausentarme, le contesté. —Si lo hace, no le valdrían excusas —me dijo el señor Duncan Ross— —ni por enfermedad, negocios, ni nada. Usted tiene que permanecer aquí, so pena de perder la colocación. —¿Y el trabajo? —consiste en copiar la enciclopedia británica. —En este instante tiene usted el primer volumen. —Usted tiene que procurarse tinta, plumas y papel secante. —Pero nosotros le suministramos esta mesa y esta silla. ¿Puede usted empezar mañana? —Desde luego que sí —le contesté— entonces señor javes wilson adiós y permítame felicitarle una vez más por el importante empleo que ha tenido usted la buena suerte de conseguir se despidió de mí con una reverencia indicándome que podía retirarme y yo me volví a casa con mi empleado sin saber casi qué decir ni qué hacer de tan satisfecho como estaba con mi buena suerte pues bien me pasé el día dando vueltas en mi cabeza al asunto y para cuando llegó la noche volví a sentirme abatido porque estaba completamente convencido de que todo aquello no era sino una broma o una superchería, aunque no acertaba a imaginarme qué finalidad podían proponerse. Parecía completamente imposible que hubiese nadie capaz de hacer un testamento semejante y de pagar un sueldo como aquel por un trabajo tan sencillo como el de copiar la enciclopedia británica. Vicente Spaulding hizo todo cuanto le fue posible para darme ánimos pero a la hora de acostarme había yo acabado de desechar del todo la idea. Sin embargo, cuando llegó la mañana resolví ver en qué andaba todo aquello. Compré un frasco de tinta de apenique, me proveí de una pluma de escribir y de siete pliegos de papel de oficio y me puse en camino para Pop School. Con gran sorpresa y satisfacción mía, encontré las cosas todo lo bien que podían estar. La mesa estaba a punto y el señor Duncan Ross presente para cerciorarse de que yo me ponía a trabajar. Me señaló para empezar la letra A y luego se retiró, pero de vez en cuando aparecía por allí para comprobar que yo seguía en mi sitio. A las dos me despidió, me felicitó por la cantidad de trabajo que había hecho y cerró la puerta del despacho después de salir yo. Un día tras otro, las cosas siguieron de la misma forma, y el gerente se presentó el sábado, poniéndome encima de la mesa cuatro soberanos de oro, en pago del trabajo que yo había realizado durante la semana. Lo mismo ocurrió la semana siguiente y la otra. Me presenté todas las mañanas a las 10 y me ausenté a las 2. Poco a poco, el señor Duncan Ross se limitó a venir una vez durante la mañana y al cabo de un tiempo dejó de venir del todo. Como es natural, yo no me atreví a pesar de eso, a ausentarme de la oficina un solo momento, porque no tenía la seguridad de que él no iba a presentarse y el empleo era tan bueno y me venía tan bien que no me arriesgaba a perderlo transcurrieron de idéntica manera ocho semanas, durante las cuales yo escribí lo referente a los abades, arqueros, armaduras, arquitectura y ática, esperanzado en llegar, a fuerza de diligencia, muy pronto a la B. Me gasté algún dinero en papel de oficio y ya tenía casi lleno un estante con mis escritos, y de pronto se acaba todo el asunto. ¿Qué se acabó? Sí, señor. Y eso ha ocurrido esta mañana mismo. Me presenté como de costumbre al trabajo a las 10, pero la puerta estaba cerrada con llave, y en mitad de la hoja de la misma, clavado con una tachuela, había un trocito de cartulina. Aquí lo tiene, puede leerlo usted mismo. Nos mostró un trozo de cartulina blanca, más o menos del tamaño de un papel de cartas, que decía lo siguiente. Ha quedado disuelta la Liga de los Pelirrojos, 9 de octubre de 1890. Sherlock Holmes y yo examinamos aquel breve anuncio y la cara afligida que había detrás del mismo, hasta que el lado cómico del asunto se sobrepuso de tal manera a toda otra consideración que ambos rompimos en una carcajada estruendosa. «Yo no veo que la cosa tenga nada de divertida», exclamó nuestro cliente, sonrojándose hasta la raíz de sus rojos cabellos. «Si no pueden ustedes hacer en favor mío otra cosa que reírse, me dirigiré a otra parte». «No, no», le contestó Holmes, empujándolo hacia el sillón del que había empezado a levantarse. Por nada del mundo me perdería yo este asunto suyo. Se sale tanto de la rutina que resulta un descanso. Pero no se me ofenda si le digo que hay en el mismo algo de divertido. Vamos a ver. ¿Qué pasos dio usted al encontrarse con ese letrero en la puerta? Me dejó de una pieza, señor. No sabía qué hacer. Entré en las oficinas de al lado, pero nadie sabía nada. Por último, me dirigí al dueño de la casa, que es contador y vive en la planta baja. Y le pregunté si podía darme alguna noticia sobre lo ocurrido a la Liga de los Pelirrojos. Me contestó que jamás había oído hablar de semejante sociedad. Entonces le pregunté por el señor Duncan Ross, y me contestó que era la primera vez que oía ese nombre. «Me refiero, señor, al caballero de la oficina número 4», le dije. «¿Cómo? ¿El caballero pelirrojo?» «¡Ese mismo! Su verdadero nombre es William Morris. Se trata de un procurador y me alquiló la habitación temporalmente mientras quedaban listas sus propias oficinas. Ayer se trasladó a ellas. ¿Y dónde podría encontrarlo?» «En sus nuevas oficinas». Me dio su dirección. Eso es, King Edward Street, número 17, junto a San Pablo. Marché hacia ahí, señor Holmes, pero cuando llegué a esa dirección me encontré con que se trataba de una fábrica de rodilleras artificiales y nadie había oído hablar allí del señor William Morris ni del señor Duncan Ross. ¿Y qué hizo usted entonces? Le preguntó Holmes. Me dirigí a mi casa de South Cougar Square y consulté con mi empleado. No supo darme ninguna solución, salvo la de decirme que esperase porque con seguridad que recibiría noticias por carta. «Pero esto no me bastaba, señor Holmes. Yo no quería perder una colocación como aquella así como así. Por eso, como había oído decir que usted llevaba su bondad hasta aconsejar a la pobre gente que lo necesita, me vine de derecho a usted». «Y obró usted con gran acierto», dijo Holmes. «El caso de usted resulta extraordinario, y lo estudiaré con sumo gusto. De lo que usted me ha informado, deduzco que aquí están en juego cosas mucho más graves de lo que a primera vista parece». —¿Que si se juegan cosas graves? —dijo el señor Javes Wilson. —Yo, por mi parte, pierdo nada menos que cuatro libras semanales. —Por lo que a usted respecta —le hizo notar Holmes—, no veo que usted tenga queja alguna contra esa extraordinaria liga. Todo lo contrario. Por lo que le he oído decir, usted se ha embolsado unas treinta libras, dejando fuera de consideración los minuciosos conocimientos que ha adquirido sobre cuántos temas caen bajo la letra A. —A usted no le han causado ningún perjuicio. —No, señor pero quiero saber de esa gente, enterarme de quiénes son y qué se propusieron haciéndome esta jugarreta, porque se trata de una jugarreta. La broma le salió cara, ya que les ha costado 32 libras. Procuraremos ponerle en claro esos extremos. Empecemos por un par de preguntas, señor Wilson. Ese empleado suyo, que fue quien primero le llamó la atención acerca del anuncio, ¿qué tiempo llevaba con usted? Cosa de un mes. ¿Cómo fue el venir a pedirle empleo? Porque puse un anuncio. ¿no se presentaron más aspirantes que él? Se presentaron en número de una docena. ¿Por qué se decidió usted por él? Porque era listo y se ofrecía barato. A mitad de salario, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es ese Vicente Spaulding? Pequeño, grueso, muy activo, inverbe, aunque no bajará de los 30 años. Tiene en la frente una mancha blanca de salpicadura de algún ácido. Holmes se irguió en su asiento muy excitado y dijo. Me lo imaginaba. —¿Nunca se fijó usted en si tiene las orejas agujereadas como para llevar pendientes? —Sí, señor. Me contó que se las había agujereado una gitana cuando era todavía muchacho. —¡Ajá! —dijo Holmes, recostándose de nuevo en su asiento. —¿Y sigue todavía en casa de usted? —Sí, señor. No hace sino un instante que lo dejé. —¿Y estuvo bien atendido el negocio de usted durante su ausencia? —No tengo queja alguna, señor. De todos modos, poco es el negocio que se hace por las mañanas. Con esto me basta, señor Wilson. Tendré mucho gusto en exponerle mi opinión acerca de este asunto dentro de un par de días. Hoy es sábado. Espero haber llegado a una conclusión allá para el lunes. Veamos, Watson, me dijo Holmes una vez que se hubo marchado nuestro visitante. ¿Qué saca usted en limpio de todo esto? Yo no saco nada, le contesté con franqueza. Es un asunto por demás misterioso. Por regla general, me dijo Holmes, cuanto más estrambótica es una cosa, menos misteriosa suele resultar. Los verdaderamente desconcertantes son esos crímenes vulgares y adocenados. De igual manera que un rostro corriente es el más difícil de identificar. Pero en este asunto de ahora tendré que actuar con rapidez. ¿Y qué va usted a hacer? Le pregunté. Fumar, me respondió. Es un asunto que me llevará sus tres buenas pipas, y yo le pido a usted que no me dirija la palabra durante 50 minutos. Sherlock Holmes se hizo un ovillo en su sillón, levantando las rodillas hasta tocar su nariz aguileña y de ese modo permaneció con los ojos cerrados y la negra pipa de arcilla apuntando fuera igual que el pico de algún extraordinario pajarraco. Yo había llegado a la conclusión de que se había dormido, y yo mismo estaba cabeceando, pero Holmes saltó de pronto de su asiento con el gesto de un hombre que ha tomado una resolución y dejó la pipa encima de la repisa de la chimenea diciendo, «Esta tarde toca Sarasate en St. James Hall. ¿Qué opina usted, Watson? ¿Pueden sus enfermos prescindir de usted durante algunas horas?» Hoy no tengo nada que hacer, mi clientela no me acapara nunca mucho. En ese caso, póngase el sombrero y acompáñeme. Pasaré primero por la city y por el camino podemos almorzar alguna cosa. Me he fijado en que el programa incluye mucha música alemana, que resulta más de mi gusto que la italiana y la francesa. Es música introspectiva y yo quiero hacer un examen de conciencia. ¡Vamos! Hasta Altersgate hicimos el viaje en el ferrocarril subterráneo. Un corto paseo nos llevó hasta Sex Coubour Square, Escenario del extraño relato que habíamos escuchado por la mañana. Era esta una placita ahogada, pequeña, de quiero y no puedo, en la que cuatro hileras de desaseadas casas de ladrillos de dos pisos miraban a un pequeño cercado, de verjas dentro del cual una raquítica céspedera y unas pocas matas de atajado laurel luchaban valerosamente contra una atmósfera cargada de humo y adversa. Tres bolas doradas y un rótulo marrón con el nombre Javes Wilson en letras blancas en una casa que hacía esquina servían de anuncio al local en que nuestro pelirrojo cliente realizaba sus transacciones. Sherlock Holmes se detuvo delante del mismo, ladeó la cabeza y lo examinó detenidamente con ojos que brillaban entre sus encogidos párpados. Después caminó despacio calle arriba y luego calle abajo hasta la esquina, siempre con la vista clavada en los edificios regresó por último hasta la casa del prestamista y después de golpear con fuerza dos o tres veces en el suelo con el bastón se acercó a la puerta y llamó abrió en el acto un joven de aspecto despierto bien afeitado y le invitó a entrar no gracias quería solo preguntar por dónde se va a estran dijo holmes tres a la derecha y luego cuatro a la izquierda contestó el empleado apresurándose a cerrar «He ahí un individuo listo», comentó Holmes cuando nos alejábamos. «En mi opinión, es el cuarto en listeza de Londres, y en cuanto a audacia, quizá pueda aspirar a ocupar el tercer lugar. He tenido antes de ahora ocasión de intervenir en asuntos relacionados con él. Es evidente, dije yo, que el empleado del señor Wilson entra por mucho en este misterio de la Liga de los Pelirrojos. Estoy seguro de que usted le preguntó el camino únicamente para tener ocasión de echarle la vista encima. No a él». ¿A quién entonces? A las rodilleras de sus pantalones. ¿Y qué vio usted en ellas? Lo que esperaba ver. ¿Y por qué golpeó usted el suelo de la acera? Mi querido doctor, estos son momentos de observar, no de hablar. Somos espías en campo enemigo. Ya sabemos algo de Sex Cobur Square. Exploremos ahora las travesías que tiene en su parte posterior. La carretera por la que nos metimos al doblar la esquina de la apartada plaza de Sex Cobur. Presentaba con esta el mismo contraste que la cara de un cuadro con su reverso. Estábamos ahora en una de las arterias principales por donde discurre el tráfico de la City hacia el norte y hacia el oeste. La calzada hallábase bloqueada por el inmenso río del tráfico comercial que fluía en una doble marea hacia adentro y hacia afuera, en tanto que los andenes hormillaban de gente que caminaba presurosa. Contemplando la hilera de tiendas elegantes y de magníficos locales de negocio, resultaba difícil hacerse a la idea de que, en efecto, desembocasen por el otro lado en la plaza descolorida y muerta que acabábamos de dejar. Veamos, dijo Holmes, en pie en la esquina y dirigiendo su vista por la hilera de edificios adelante. Me gustaría poder recordar el orden en que están aquí las casas. Una de mis aficiones es la de conocer Londres al dedillo, tenemos el Mortimer's, el despacho de tabacos, la tiendecita de periódicos, la sucursal Cobur del City and Suburban Bank, el restaurante vegetalista y el depósito de las carrocerías McFarlane. Y con esto pasamos a la otra manzana. Y ahora, doctor, ya hemos hecho nuestro trabajo y es tiempo de que tengamos alguna distracción. Un bocadillo, una taza de café y acto seguido a los dominios del violín, donde todo es dulzura, delicadeza y armonía y donde no existen clientes pelirrojos que nos molesten con sus rompecabezas. Era mi amigo un músico entusiasta que no se limitaba a su gran destreza de ejecutante, sino que escribía composiciones de verdadero mérito. Permaneció toda la tarde sentado en su butaca, sumido en la felicidad más completa. De cuando en cuando marcaba gentilmente con el dedo el compás de la música. Mientras que su rostro de dulce sonrisa y sus ojos ensoñadores se parecían tan poco a los de Holmes el Sabueso, a los de Holmes el perseguidor implacable, agudo, ágil, de criminales, cómo es posible concebir. Los dos aspectos de su singular temperamento se afirmaban alternativamente y su extremada exactitud y astucia representaban, según yo pensé muchas veces, la reacción contra el humor poético y contemplativo que, en ocasiones, se sobreponía dentro de él. Ese vaivén de su temperamento lo hacía pasar desde la más extrema languidez a una devoradora energía, y según yo tuve oportunidad de saberlo bien, no se mostraba nunca tan verdaderamente formidable como cuando se había pasado días enteros descansando ociosamente en su sillón, entregado a sus improvisaciones y a sus libros de letra gótica. Era entonces cuando le acometía de súbito el anhelo vehemente de la casa, y cuando su brillante facultad de razonar se elevaba hasta el nivel de la intuición, Llegando al punto de que quienes no estaban familiarizados con sus métodos le mirasen de soslayo, como a persona cuyo saber no era el mismo de los demás mortales. Cuando aquella tarde lo vi tan arrebujado en la música de St. James Hall, tuve la sensación de que quizás se le venían encima malos momentos a aquellos en cuya persecución se había lanzado. «Seguramente que querrá usted ir a su casa, doctor», me dijo cuando salíamos. «Sí, no estaría de más». «Y yo tengo ciertos asuntos que me llevarían varias horas». Este de la plaza de Cobur es cosa grave. ¿Cosa grave? ¿Por qué? Está preparándose un gran crimen. Tengo toda clase de razones para creer que llegaremos a tiempo de evitarlo. Pero el ser hoy sábado complica bastante las cosas. Esta noche lo necesitaré a usted. ¿A qué hora? Con que venga a las 10 será suficiente. Estaré a las 10 en Baker Street. Perfectamente. Oiga, doctor, échese el revólver al bolsillo, porque quizá la cosa sea peligrosilla. Me saludó con un vaivén de la mano... Giró sobre sus tacones y desapareció instantáneamente entre la multitud. Yo no me tengo por más torpe que mis convecinos, pero siempre que tenía que tratar con Sherlock Holmes me sentía como atenazado por mi propia estupidez. Y en este caso de ahora, yo había oído todo lo que él había oído, había visto todo lo que él había visto, y sin embargo, era evidente, a juzgar por sus palabras, que él veía con claridad no solamente lo que había ocurrido, sino también lo que estaba a punto de ocurrir, mientras que a mí se me presentaba todavía todo el asunto como grotesco y confuso. Mientras iba en coche hasta mi casa en Kensington, medité sobre todo lo ocurrido, desde el extraordinario relato del pelirrojo copista de la enciclopedia, hasta la visita a Sox Cobour Square y las frases ominosas con que Holmes se había despedido de mí. ¿Qué expedición nocturna era aquella y por qué razón tenía yo que ir armado? ¿A dónde iríamos y qué era lo que teníamos que hacer? Holmes me había insinuado que el empleado barbilampiño del prestamista era un hombre temible, un hombre que quizás estaba desarrollando un juego de gran alcance. Intenté desenredar el enigma, pero renuncié a ello con desesperanza, dejando de lado el asunto hasta que la noche me trajese una explicación. Eran las nueve y cuarto cuando salí de mi casa y me encaminé, cruzando el parque y siguiendo por Oxford Street hasta Baker Street. Había parados delante de la puerta dos coches, y al entrar en el vestíbulo oí ruido de voces en el piso superior. Al entrar en la habitación de Holmes, encontré a éste en animada conversación con dos hombres, en uno de los cuales reconocí al agente oficial de policía Peter Jones. El otro era un hombre alto, delgado, caritristón, de sombrero muy lustroso y levita abrumadoramente respetable. «Ajá, ya está completa nuestra expedición», dijo Holmes, abrochándose la zamarra de marinero, y cogiendo del perchero su pesado látigo de caza. —Creo que usted, Watson, conoce ya al señor Jones, de Scotland Yard. Permítame que le presente al señor Merryweather, que será esta noche compañero nuestro de aventuras. —Otra vez salimos de casa por parejas, como usted ve, doctor, me dijo Jones con su prosopopeya habitual. Este amigo nuestro es asombroso para levantar la pieza. Lo que él necesita es un perro viejo que le ayude a cazarla. «Espero que, al final de nuestra casa, no resulte que hemos estado persiguiendo fantasmas», comentó, lúgubre, el señor Merriweather. «Caballero, ¿puede usted depositar una buena dosis de confianza en el señor Holmes?», dijo con engreimiento el agente de policía. «Él tiene pequeños métodos propios, y estos son, si él no se ofende porque yo se lo diga, demasiado teóricos y fantásticos, pero lleva dentro de sí mismo a un detective hecho y derecho». No digo nada de más afirmando que en una o dos ocasiones, tales como el asunto del asesinato de Sholto y del tesoro de Agra, ha andado más cerca de la verdad que la organización policíaca. Me basta con que usted diga eso, señor Holmes, respondió con deferencia el desconocido, pero reconozco que he hecho de menos mi partida de cartas. Por vez primera en 27 años, dejo de jugar mi partida de cartas un sábado por la noche. Creo, le hizo notar Sherlock Holmes, que esta noche se juega usted algo de mucha mayor importancia que todo lo que se ha jugado hasta ahora, y que la partida le resultará más emocionante. Usted, señor Merriweather, se juega unas 30.000 libras esterlinas, y usted, Jones, la oportunidad de echarle el guante al individuo a quien anda buscando. A John Clay, asesino, ladrón, quebrado, fraudulento y falsificador. Se trata de un individuo joven, señor Merriweather, pero marcha a la cabeza de su profesión, y preferiría esposarlo a él mejor que a ningún otro de los criminales de Londres. Este John Klein es hombre extraordinario. Su abuelo era duque de sangre real, y el nieto cursó estudios en Eton y en Oxford. Su cerebro funciona con tanta destreza como sus manos, y aunque encontramos rastros suyos a la vuelta de cada esquina, jamás sabemos dónde dar con él. Esta semana violenta una casa en Escocia, y a la siguiente va y viene por Cornwall recogiendo fondos para construir un orfanato. Llevo persiguiéndolo varios años y nunca pude ponerle los ojos encima. Espero tener el gusto de presentárselo esta noche. También yo he tenido mis más y mis menos con el señor John Clay y estoy de acuerdo con usted en que va a la cabeza de su profesión. Pero son ya las 10 bien pasadas y es hora de que nos pongamos en camino. Si ustedes suben en el primer coche, Watson y yo los seguiremos en el segundo. Sherlock Holmes no se mostró muy comunicativo durante nuestro largo trayecto en coche y se arrellanó en su asiento, tarareando melodías que había oído aquella tarde. Avanzamos traqueteando por un laberinto inacabable de calles alumbradas con gas y desembocamos por fin en Farringdon Street. «Ya estamos llegando», comentó mi amigo. «Este Merryweather es director de un banco, y el asunto le interesa de una manera personal. Me pareció asimismo sí bien el que nos acompañase Jones. No es mala persona, aunque en su profesión resulte un imbécil perfecto. Posee una positiva buena cualidad» es valiente como un bulldog y tan tenaz como una langosta cuando cierra sus garras sobre alguien. Ya hemos llegado y nos esperan. Estábamos en la misma concurrida arteria que habíamos visitado por la mañana. Despedimos a nuestros coches y, guiados por el señor Merryweather nos metimos por un estrecho pasaje y cruzamos una puerta lateral que se abrió al llegar a nosotros. Al otro lado había un corto pasillo que terminaba en una pesadísima puerta de hierro. También esta se abrió, dejándonos pasar a una escalera de piedra y en curva, que terminaba en otra formidable puerta. El señor Merriweather se detuvo para encender una linterna, y luego nos condujo por un corredor oscuro y que olía a tierra. Luego, después de abrir una tercera puerta, desembocamos en una inmensa bóveda o bodega en que había amontonadas por todo su alrededor jaulas de embalaje con cajas macizas dentro. «Desde arriba no resulta usted muy vulnerable», hizo notar Holmes, manteniendo en alto la linterna y revisándolo todo con la mirada. «Ni desde abajo», dijo el señor Merriweather, golpeando con su bastón en las losas con que estaba empedrado el suelo. «Por vida mía, esto suena a hueco», exclamó, alzando sorprendido la vista. «Me veo obligado a pedir a usted que permanezca un poco más tranquilo», le dijo con severidad Holmes. «Acaba usted de poner en peligro todo el éxito de la expedición» puedo pedirle que tenga la bondad de sentarse encima de una de estas cajas sin intervenir en nada? El solemne señor Merriweather se encaramó a una de las jaulas del embalaje mostrando gran disgusto en su cara. Mientras Holmes se arrodillaba en el suelo y sirviéndose de la linterna y de una lente de aumento, comenzó a escudriñar minuciosamente las rendijas entre losa y losa. Le bastaron pocos segundos para llegar al convencimiento, porque se puso ágilmente en pie y se guardó su lente en el bolsillo. «Tenemos por delante lo menos una hora», dijo a modo de comentario. «Porque nada pueden hacer mientras el prestamista no se haya metido en la cama. Pero cuando esto ocurra, pondrán inmediatamente manos a la obra, pues cuanto antes le den fin, más tiempo les quedará para la fuga. Doctor, en este momento nos encontramos, según usted habrá ya adivinado, en los sótanos de la sucursal que tiene en la City uno de los principales bancos londinenses». El señor Merryweather es el presidente del consejo de dirección y él explicará a usted por qué razones puede esta bodega despertar ahora mismo vivo interés en los criminales más audaces de Londres. Se trata del oro francés que aquí tenemos, cuchicheó el director. Hemos recibido ya varias advertencias de que quizás se llevase a cabo una tentativa para robárnoslo. ¿El oro francés? Sí, Hace algunos meses se nos presentó la conveniencia de reforzar nuestros recursos y para ello tomamos en préstamo 30.000 napoleones de oro al Banco de Francia. Ha corrido la noticia de que no habíamos tenido necesidad de desempaquetar el dinero y que éste se encuentra aún en nuestra bodega. Esta jaula sobre la que estoy sentado encierra 2.000 napoleones empaquetados entre capas superpuestas de plomo. En este momento nuestras reservas en oro son mucho más elevadas de lo que es corriente guardar en una sucursal y el consejo de dirección tenía sus recelos por este motivo recelos que estaban muy justificados hizo notar Holmes es hora ya de que pongamos en marcha nuestros pequeños planes calculo que de aquí a una hora las cosas habrán hecho crisis para empezar señor Merriweather es preciso que corra la pantalla de esa linterna sorda ¿y vamos a permanecer en la oscuridad? eso me temo traje conmigo un juego de cartas pensando que en fin de cuentas siendo como somos una party carré quizá no se quedará usted sin echar su partidita habitual. Pero, según he observado, los preparativos del enemigo se hallan tan avanzados que no podemos correr el riesgo de tener luz encendida. Y antes que nada, tenemos que tomar posiciones. Esta gente es temeraria, y aunque los situaremos en desventaja, podrían causarnos daño si no andamos con cuidado. Yo me situaré detrás de esa jaula, y ustedes escóndanse detrás de aquellas. Cuando yo los enfoque con una luz, ustedes los cercan rápidamente. Si ellos hacen fuego, no sienta remordimientos de tumbarlos a tiros, Watson. Coloqué mi revólver con el gatillo levantado sobre la caja de madera detrás de la cual estaba yo parapetado. Holmes corrió a la cortina delantera de su linterna y nos dejó sumidos en negra oscuridad, en la oscuridad más absoluta en que yo me encontré hasta entonces. El olor del metal caliente seguía atestiguándonos que la luz estaba encendida, pronta a brillar instantáneamente. Aquellas súbitas tinieblas y el aire frío y húmedo de la bodega ejercieron una impresión deprimente y amortiguadora sobre mis nervios, tensos por la más viva expectación. Solo les queda un camino para la retirada, cuchicheó Holmes. El de volver a la casa y salir a Sox Coburg Square. ¿Habrá usted hecho ya lo que le pedí, verdad? Un inspector y dos funcionarios esperan en la puerta delantera. Entonces les hemos tapado todos los agujeros. Silencio, pues, y a esperar. ¡Qué larguísimo resultó aquello! Comparando notas más tarde, resulta que la espera fue de una hora y cuarto, pero yo tuve la sensación de que había transcurrido la noche y que debía de estar alboreando por encima de nuestras cabezas. Tenía los miembros entumecidos y cansados, porque no me atrevía a cambiar de postura, pero mis nervios habían alcanzado el más alto punto de tensión y mi oído se había agudizado hasta el punto de que no solo escuchaba la suave respiración de mis compañeros, sino que distinguía por su mayor volumen la inspiración del voluminoso Jones, de la nota suspirante del director del banco. Desde donde yo estaba, podía mirar por encima del cajón hacia el piso de la bodega. Mis ojos percibieron de pronto el brillo de una luz. Empezó por ser nada más que una leve chispa en las losas del empedrado, y luego se alargó hasta convertirse en una línea amarilla. De pronto, sin ninguna advertencia ni ruido, pareció abrirse un desgarrón y apareció una mano blanca, femenina casi, que tanteó por el centro de la pequeña superficie de luz. Por espacio de un minuto o más, sobresalió la mano del suelo, con sus inquietos dedos. Se retiró luego tan súbitamente como había aparecido, y todo volvió a quedar sumido en la oscuridad, menos una chispita cárdena, reveladora de una grieta entre las losas. Pero esa desaparición fue momentánea. Una de las losas, blancas y anchas, giró sobre uno de sus lados, produciendo un ruido chirriante, de desgarramiento, dejando abierto un hueco cuadrado, por el que se proyectó hacia afuera la luz de una linterna. Asomó por encima de los bordes una cara barbilampiña, infantil, que miró con gran atención a su alrededor, y luego, haciendo palanca con las manos a un lado y otro de la abertura, se alzó hasta sacar primero los hombros, luego la cintura, y apoyó por fin una rodilla encima del borde. Un instante después se irguió en pie a un costado del agujero, ayudando a subir a un compañero, delgado y pequeño como él de cara pálida y una mata de pelo de un rojo vivo. —No hay nadie, cuchicheó. —¿Tienes el cortafrío y los talegos? —Válgame, Dios. —Salta, Archie, salta. Yo le haré frente. Sherlock Holmes había saltado de su escondite, agarrando al intruso por el cuello de la ropa. El otro se zambulló en el agujero, y yo pude oír el desgarrón de sus faldones en los que Jones había hecho presa. Se la luz en el cañón de un revólver, pero el látigo de casa de Holmes cayó sobre la muñeca del individuo y el arma fue a parar al suelo, produciendo un ruido metálico entre las losas. «Es inútil, John Clay», le dijo Holmes, sin alterarse. «No tiene usted la menor probabilidad a su favor». «Ya lo veo», contestó el otro con la mayor sangre fría. «Supongo que mi compañero está a salvo, aunque por lo que veo se han quedado ustedes con las colas de su chaqueta». «Le esperan tres hombres a la puerta», dijo Holmes. ¿Así? «Por lo visto no se le ha escapado a usted detalle. Le felicito». «Y yo a usted», le contestó Holmes. Su idea de los pelirrojos tuvo gran novedad y eficacia. «Enseguida va usted a encontrarse con su compinche», dijo Jones. «Es más ágil que yo descolgándose por los agujeros. Alargue las manos mientras le coloco las pulseras». «Haga el favor de no tocarme con sus manos sucias», comentó el preso, en el momento en que se oyó el clic de las esposas al cerrarse. «Quizá ignore que corre por mis venas sangre real». Tenga también la amabilidad de darme el tratamiento de señor y de pedirme las cosas, por favor. Perfectamente, dijo Jones, abriendo los ojos y con una risita. ¿Se digna, señor, caminar escaleras arriba para que podamos llamar a un coche y conducir a su alteza hasta la comisaría? Así está mejor, contestó John Klein serenamente. Nos saludó a los tres con una gran inclinación cortesana y salió de allí tranquilo, custodiado por el detective. «Señor Holmes», dijo el señor Merryweather mientras íbamos tras ellos, después de salir de la bodega. «Yo no sé cómo podrá el banco agradecérselo y recompensárselo. No cabe duda de que usted ha sabido descubrir y desbaratar del modo más completo una de las tentativas más audaces de robo de bancos que yo he conocido». «Tenía mis pequeñas cuentas que saldar con el señor John Clay», contestó Holmes. «El asunto me ha ocasionado algunos pequeños desembolsos que espero que el banco me reembolsará. Fuera de eso, estoy ampliamente recompensado con esta experiencia» que es en muchos aspectos única, y con haberme podido enterar del extraordinario relato de la Liga de los Pelirrojos. Ya de mañana, sentados frente a sendos vasos de whisky con soda en Biker Street, me explicó Holmes. Comprende usted, Watson. Resultaba evidente desde el principio que la única finalidad posible de ese fantástico negocio del anuncio de la Liga y del copiar la enciclopedia tenía que ser el alejar durante un número determinado de horas todos los días a este prestamista, que tiene muy poco de listo. El medio fue muy raro, pero la verdad es que habría sido difícil inventar otro mejor. Con seguridad que fue el color del pelo de su cómplice lo que sugirió la idea al cerebro ingenioso de Clay. Las cuatro libras semanales eran un espejuelo que forzosamente tenía que atraerlo. ¿Y qué suponía eso para ellos que se jugaban en el asunto muchos millares? Insertan el anuncio, uno de los granujas alquila temporalmente a la oficina, y el otro incita al prestamista a que se presente a solicitar el empleo. Y entre los dos se las arreglan para conseguir que esté ausente todos los días laborables. Desde que me enteré de que el empleado trabajaba a mitad de sueldo, vi con claridad que tenía algún motivo importante para ocupar aquel empleo. ¿Y cómo llegó usted a adivinar ese motivo? Si en la casa hubiese habido mujeres, habría sospechado que se trataba de un vulgar enredo amoroso. Pero no había que pensar en ello. El negocio que el prestamista hacía era pequeño y no había nada dentro de la casa que pudiera explicar una preparación tan complicada y un desembolso como el que estaban haciendo. Por consiguiente, era por fuerza algo que estaba fuera de la casa. ¿Qué podía ser? Me dio en qué pensar la afición del empleado a la fotografía y el truco suyo de desaparecer en la bodega. ¿La bodega? En ella estaba uno de los extremos de la complicada madeja. Pregunté detalles acerca del misterioso empleado y me encontré con que tenía que habérmelas con uno de los criminales más calculadores y audaces de Londres. Este hombre estaba realizando en la bodega algún trabajo que le exigía varias horas todos los días, y esto por espacio de meses. ¿Qué puede ser? Volví a preguntarme. No me quedaba sino pensar que estaba abriendo un túnel que desembocaría en algún otro edificio. A ese punto había llegado cuando fui a visitar el lugar de la acción. Lo sorprendía usted cuando golpeé el suelo con mi bastón. Lo que yo buscaba era descubrir si la bodega se extendía hacia la parte delantera o hacia la parte posterior. No daba a la parte delantera. Tiré entonces de la campanilla y acudió, como yo esperaba, el empleado. Él y yo hemos librado algunas escaramuzas, pero nunca nos habíamos visto. Apenas si me fijé en su cara. Lo que yo deseaba ver eran sus rodillas. Usted mismo debió de fijarse en lo desgastadas y llenas de arrugas y de manchas que estaban pregonaban las horas que se había pasado socavando el agujero. Ya solo quedaba por determinar hacia dónde lo abrían. Doblé la esquina, me fijé en que el City and Suburban Bank daba al local de nuestro amigo y tuve la sensación de haber resuelto el problema. Mientras usted, después del concierto, marchó en coche a su casa, yo me fui de visita a Scotland Yard y a casa del presidente del directorio del banco, con el resultado que usted ha visto. ¿Y cómo pudo usted afirmar que realizaría en esta noche su tentativa? Le pregunté. Pues bien, al cerrar las oficinas de la liga daban con ello a entender que ya les tenían sin cuidado la presencia del señor Javes Wilson, en otras palabras, que habían terminado su túnel. Pero resultaba fundamental que lo aprovechasen pronto, ante la posibilidad de que fuese descubierto, o el oro trasladado a otro sitio. Les convenía el sábado mejor que otro día cualquiera, porque les proporcionaba dos días para huir. Por todas esas razones, yo creí que vendrían esta noche. —¿Hizo usted sus deducciones magníficamente? —exclamé con admiración sincera. —La cadena es larga, pero sin embargo, todos sus eslabones suenan a cosa cierta. —Me libró de mi fastidio —contestó Holmes bostezando. —Por desgracia, ya estoy sintiendo que otra vez se apodera de mí. —Mi vida se desarrolla en un largo esfuerzo por huir de las vulgaridades de la existencia. Estos pequeños problemas me ayudan a conseguirlo. —¿Y es usted un benefactor de la raza humana? —le dije yo. Holmes se encogió de hombros y contestó a modo de comentario. Pues bien, en fin de cuentas, quizá tengan alguna pequeña utilidad. El hombre no es nada, el trabajo es todo, según escribió Gustav Flaubert a George Sand.